0: Amén, hermanos, gloria a Dios, qué bendición por ese canto. Bien. Bueno, hermanos, vamos a nuestras Biblias, por favor, a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Cuando lo encuentre, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Efesios 6. Vamos a leer versículos del 10 al 18 y me acompañan en los versículos impar. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yedmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Juntos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en él, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Padre, gracias por tu Palabra, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, de lo que aquí hay y debemos, Señor, entender y... Como hemos de andar y enfrentar nuestras luchas y batallas, Señor, gracias. Señor, que como alguien decía en la mañana, no nos dejas desamparado, nos da sabiduría y dirección, Padre. Y permite, Señor, que el Espíritu Santo controle mi mente, mis palabras, igualmente a cada uno de mis hermanos al escuchar. Padre, que tú seas glorificado a través de la predicación y el pueblo de Dios siempre edificado en la imagen de Cristo. Porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén pueden tomar asiento, hermanos. El título del mensaje es Enfrenta tus retos en la sabiduría de Dios. Enfrenta tus retos en la sabiduría de Dios. Para un creyente, un hijo de Dios, vivir en este mundo va a representar una lucha constante, si es que no se había dado cuenta, pero es una lucha constante y parece que la lucha arrecia más y más conforme nos acercamos al tiempo de la venida de nuestro Salvador. Parece que males se acumulan tras males y tomamos como ejemplo esta pandemia, pero no es eh, la única, el único reto que enfrentamos, pero aún, fíjate, la pandemia ha dado motivo para contiendas entre personas, para señalamientos, para acusaciones, para crear en algunos casos, no, no creo que es el caso en medio de nosotros, pero en algunos casos división aún en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la sabiduría de Dios para identificar cómo hemos de enfrentar las luchas y las batallas y tristemente mucha gente pues recurre a la naturaleza carnal por medio de la cual solamente tendremos fracaso y derrota. Jesús nos habla de que en toda guerra y batalla en este mundo tenemos un enemigo. Él ha identificado a Satanás como el príncipe de este mundo. Y aquí nos habla de los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, de este siglo, hay, hay agendas de maldad, hermanos. si no se había dado cuenta de engaño, de perversión, de destrucción. El enemigo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir todo lo bueno que Dios ha hecho. Es, él sabe que su hora se acerca, su término, cuando Cristo venga y establezca su reino, él será encadenado por mil años. No debiera sorprendernos que él ha arreciado su batalla, pero la pregunta ahora es... Hemos de darnos por vencidos en el medio de la batalla, hemos de sucumbir y la respuesta contundente es, no es así, el Señor nos ha dado recursos de cómo identificar al enemigo, primeramente, eh, las huestes espirituales de maldad en regiones celestes, pareciera todo un ejército, no solamente Satanás, todo un ejército de maldad y así lo vemos hermano, en, en cuanto a tanta ideología y tendencia y pecado, y, y el, el, lo bueno se llama malo, lo malo se llama bueno hoy en día cada vez más y más eh, la, el, el predicador o el creyente que predica la palabra de Dios es rechazado como la gente odiosa, perversa es eh, tildada con, con nombres despectivos pero no debemos aún allí olvidar que quien nos acuse o nos señale a nosotros por nuestra fe ellos en realidad no son el enemigo porque nos dice la Escritura que no tenemos enemistad contra sangre y carne. Y debemos primeramente, hermano, aprender de la sabiduría de Dios quién es el enemigo. Maldad vas a encontrar... Pero aún por perversa que sea una persona, debemos considerar la posibilidad de que esa persona pueda cambiar ese rostro que se ve contaminado de maldad. Ahí estaba probablemente nuestro rostro también en alguna ocasión y ve cómo Dios nos ha alcanzado y nos ha redimido. ¿Conoces gente que antes era mal encarada, enojona, peleonera, viciosa, mal hablada y toda la lista de pecado? Algunos aquí podrían pararse y dar testimonio. Yo era ese o yo era esa. Amén. Alguien quiere pasar No, no, no No podemos ahorita Baje sus manos ¿Verdad? Pero Es es, es maravillosa Ver la gracia de Dios De cómo alguien Ha tenido tal testimonio Y parece como que Un brillo Aparece en el rostro con la bondad de Dios, con el amor de Dios, con la gracia de Dios, el dar testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida. A mí me anima cuando oímos testimonios, los que oímos hoy en la mañana, de los muchachos, ¿verdad? Hay quienes dirían, no, no debieran estar yendo, mira, que no que no, no vayas tú y que no vayan los tuyos, pero si alguien quiere ir, tú no, no tienes la jurisdicción para estar diciendo quién sí y quién no encárgate de lo tuyo, pero mira cómo Dios sobró en ellos y vemos fruto de la obra que Dios hizo en sus vidas y ellos mismos dicen, ojalá el año que viene muchos más puedan ir, ¿por qué? no porque quieren que a alguien le vaya mal, sino porque ven la gracia de Dios que ha operado en ellos cada campamento pudiera ser para alguno la gran oportunidad de su vida para tomar una decisión para rendir su vida, para que quizá la última oportunidad en algunos casos de qué sé yo, por por, por por dejar de ser joven o algún otro motivo, quizá la muerte misma, no venir, pero impactar la vida de alguien más por las decisiones que tú has tomado en ese campamento. Qué importante, hermano, tener la sabiduría de Dios en cómo hemos de conducirnos. Y nos enseña, en el versículo 11, bueno, primeramente, eh, en el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor, no en tu propia sabiduría, no en tus propias fuerzas, no en tus propios atributos, en el poder de su fuerza. Así que todo lo que nos viene hermano, hay sabiduría de Dios, hay fuerza y poder de Dios. ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos enfrentar? Y sobre todo, ¿cómo podemos vencer? Vestíos de toda la armadura de Dios, no de tus tácticas de guerra, no de las sartenes, hermana, que tú tienes en la cocina... No de tus puños, hermano... O de tus armas, que puede ser muy diestro en manejar... Sino la armadura de Dios... Algunos maridos le están diciendo a su mujer... ¿Ya oíste? Ya no me vuelvas a echar el sartén otra vez... Amén, amén, hermano... Bueno, ahí estaba... Por si alguien le ayuda, pues... Si no logramos otra cosa con el mensaje... Por lo menos, ¿verdad? Que que, que ya no haya cocolazos y chipotes por, por sartenazos... Pero dice... vestidos de la armadura... ...de Dios, para que podáis estar firmes, no caer contra las acechanzas del diablo. Y después en el versículo 12, que ya leímos, nos identifica quién es el verdadero enemigo. Y dice, versículo 13, por tanto, tomad toda, no una porción nada más, toda la armadura de Dios... ...para que podáis resistir en el día malo. El día malo le viene a todo mundo, el día de prueba, el día de ataque... El día de desánimo, el día de enfermedad, el día de muerte de un ser querido. Estás allí y cuánta gente es derribada por ese tipo de ataques. Dan la espalda al Señor y mira hermano, ¿qué vas a ganar cuando las cosas no fueron a la manera que tú esperabas? Pero lo más recomendable para ti es que no te sueltes del Señor, que sigas tomando su armadura, que sigas buscando sabiduría de Él, porque Él permite todo lo que viene a tu vida con un propósito para hacerte bien a ti. Nunca quiere Dios perjudicarnos, así sea la muerte de un ser querido. Yo tampoco quisiera que se me muera nadie. No sé si a ti te pasa, hermano Fuentes, ustedes que son padres de familia. A veces cruza por mi mente la idea de que alguien de mis seres amados se me pudiera morir. Y hay quienes evitan, quieren evitar a toda costa tal pensamiento. Ni Dios lo quiera, y eso pensamos, pero pudiera suceder. ¿Y, ¿Y cómo responderíamos ante Dios? Hace poquito eh, vi un video donde los hermanos Wilkerson daban eh, testimonio. Al, alguien, un pa otro pastor, eh, dio la historia de ellos y se escribió un, un cierto librito. Pero también hicieron un video de la historia de ellos. Ustedes saben que ellos perdieron un hijo. Y en un accidente donde él no iba manejando, no, no iban haciendo nada ilegal. Otro carro en la carretera... Iban peleando las personas, este se, se salieron de la carretera, subieron como a una eh, eh, una rampa y, y de ahí el carro se volteó, golpeó al vehículo donde iba eh, el, el carro del pastor, creo que causó también una volcadura en ellos y... Por, por la mayoría de la situación, los que iban en el vehículo salieron ilesos, pero el hijo del pastor Wilkerson se rompió una de sus costillas y perforaron sus pulmones, su corazón y murió en el lugar. Algo tan pareciera de una cosa de nada, qué manera de, de, de fallecer. Y, y llega la noticia y el pastor recordó que desde que habían nacido sus hijos, él los había entregado al Señor. Y sabía que Dios estaba en control de todo y buscaron que lo que había pasado fuera para honrar y glorificar al Señor. Y, y parecía increíble en todo el proceso de lo que llamaríamos duelo, como eh, el pastor y esposa con el dolor que estoy seguro hasta hoy en día debe doler, debe perdurar, pero aún así han buscado que todo sea para la honra y gloria de Dios. ¿Cómo responderíamos tú y yo, hermano, si eso pasara? En nuestra vida. Hay mucha gente que blasfema contra Dios. Que le da la espalda al Señor. ¿Cómo vas a responder cuando venga el día malo? El día de la enfermedad. El día de la muerte. El día del ataque. El día de la bancarrota. Y la palabra de Dios nos da camino de sabiduría. Cómo poder resistir y estar firmes. Y habiendo, dice, y habiendo acabado todo. Estar firmes. Permanecer. No todo mundo permanece firme hermano. A veces cuando pues, podemos salir y hacer algunas visitas como, como acabo de hacer a la iglesia donde estábamos antes de aquí y servíamos y es una iglesia grande, mucha gente, conocimos y algunos siguen fieles y uno dice gloria a Dios que puedes regresar y, y ver las mismas, muchas de las mismas caras conocidas, muchas nuevas como es sano y saludable que haya caras nuevas. Pero luego hay algunos que no están ni aquí ni allá y, y, y no que uno esté escarbando para saber. Pero la, la noticia te llega y mira, alguien ya no está en la fe, ya no está en los caminos, ha dejado. Y, y puedes recordar en algunos casos de ellos dónde los conociste antes de venir a Cristo y cómo muchos han vuelto atrás porque vino el día malo y no permanecieron firmes. ¿Cómo vamos a ser hallados tú y yo, hermano? El día que Cristo venga. Yo yo pongo esto como ejemplo porque voy y hago una visita. Pero viene uno más grande que todos, más importante que todos. Que nos visita de nuevo conforme a su palabra, conforme a la profecía. Viene de nuevo, viene por los suyos, lo prometió. Fue a preparar lugar. Y preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Nos hallará fieles, hermano. ¿Quién es el enemigo real que está detrás del ataque espiritual... El enemigo de la iglesia, el enemigo de tu matrimonio, el enemigo de tus hijos, el enemigo de tu familia, tu enemigo personal es Satanás. Y si hemos de vencerlo, hermano, será en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, en la fuerza de Cristo, tomando toda la armadura. Y esa armadura es aquí descrita, no será en el poder de la carne, jamás. En el poder de la carne lo único que tendrás es constante derrota. Pero primeramente, dice la Palabra de Dios, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hace un momentito, mientras estábamos en las Escrituras de la Santa Cena, yo estaba leyendo un poco más ampliamente del pasaje que leí en el Evangelio de Juan y cuando Jesús era interrogado por Pilato acerca de quién era él, si es el rey de los judíos. Jesús le dice, ¿dices tú de esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y, 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 y dice, pues, otros te acusan, ¿qué has hecho? Él dice, mi reino no es de este mundo. Sino, mi, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Luego, ¿eres rey? Le pregunta Pilato. Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Tú, hermano, eres de la verdad, oyes la voz. Qué ironía que este, de entre la gente letrada y educada de aquel tiempo... La verdad que pocos, Pilato como produca, procurador de justicia... Era uno de los pocos educados y pregunta a él qué es la verdad y se da la media vuelta y se va. Estando en la presencia de la verdad misma hecha carne, personificada en la persona de Cristo y rechazar el conocimiento de la verdad. El primer elemento de la armadura de Dios es la verdad, la herramienta de Satanás es combatir con la mentira, el engaño, con la fascinación y seducción. ¿Cuántos jóvenes, y no solamente jóvenes, caen fascinados y seducidos por el mundo de la Internet y, y por relaciones ficticias, falsas, que construyen en Internet? y, y cuántas malas relaciones y malos matrimonios y pérdida de vidas en algunos casos se dan no solamente jóvenes, también algunos adultos ¿por qué? porque nos dejamos fascinar o seducir fácilmente y es lo que Satanás hace, buscar enredar, enredar a su presa aislarla como el león rugiente que es paciente en espera sigilosa buscando a quien devorar y lo único que Satanás hace en su sutileza es tratar de desviarte, no en dirección diametralmente opuesta a la verdad. Basta con una pequeña desviación. No, al, al punto donde la gente dice, ¿qué de malo tiene que yo haga un poquito de este pecado? Un poquito de romper las reglas, un poquito de hacer algo en, 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 a escondidas, donde... El pastor, mis padres, mi autoridad No sepa lo que estoy haciendo Mira hermano, tú que manejas O te subes a un transporte Basta con que algo se desvíe Tan solo un grado Para que al final del camino no llegue a su destino Un grado, dos grados Que se van haciendo tres y cuatro Y vidas son completamente Perdidas Y se vuelven una tragedia hermano Dolorosa Mucha gente se pregunta ¿Cómo es que llegué aquí? ¿Cómo es que llegué a ser un alcohólico? Comenzó con el primer trago. El primer inocente trago. ¿Cómo es que llegué a tener enfisema pulmonar? Empezó con el primer cigarrillo. ¿Y cómo es que vine a, a venir a, a drogas más pesadas? Comenzó un paso a la vez. Que parecía inofensivo. Es la mentira de Satanás. ¿Quieres pe permanecer firme y, y poder resistir en el día malo? Ciñe tus lomos con la verdad. Gran... Elemento de la armadura de Dios No hay mentiras blancas Toda mentira es de Satanás Él es el padre de toda mentira cuando, él, cuando hay una mentira Pues él de suyo habla Y es habilidoso para engañar Cuando se presentó en Génesis Empezó engañando, contradiciendo La palabra de Dios Y las mentiras más efectivas Son aquellas que más Se asemejan a la verdad Por eso hay tanta gente que será condenada A través de su religión Teniendo un falso sentido de que ya tengo una, mi religión, pero no teniendo a Cristo, vas camino de condenación eterna. ¿Y cuánta gente tiene ese... y, y, y hay religiones morales. Mira, el Islam es una religión muy moral, castigos fuertes para, para el pecador, pero el camino de la salvación no es el castigo fuerte contra el pecado. Eso es más condenación. El único camino de la salvación Es por medio de Cristo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Los fraudes En inversiones más grandes Y más efectivos, ¿sabes cuáles son? Aquellos que te dan a ganar un poquito Al principio O oh, ¿cuánta gente ha venido a ti o a mí? A decir, mira, entra a esto Y tú dices, no, algo no me huele bien No, pero sí funciona, yo ya he ganado Ajá, para que al tiempo los veas en la banca rota Porque te dan a ganar un poquito Para ganar tu confianza para, Porque saben que primero vas a dar un poco de tu capital Y eso no es lo que quieren Quieren el pez gordo, quieren el premio mayor Y llega el día en que ganan tu confianza ¿Y cuánta gente ha perdido su patrimonio por engaño? Satanás te guía a alejarte poco a poco de la verdad No de una manera radical poco a poco a alejarte de los caminos de Dios, poco a poco de la iglesia, dejar de ir una vez, dejar de ir a la escuela dominical, dejar de ir las noches. Yo entiendo, ahorita estamos en contingencia, pero espero que no dejes de sintonizarte, que, que veas, porque yo sé que, mira, a, ahí en internet saltan toda clase de mensajes que, que con un clic te pueden distraer. ¿Crees que es coincidencia? Eh, tú que estás viendo a través de, de, de del YouTube, este, muchas otras ligas pueden venir y, y cosa curiosa que después de una predicación a, a, a las dos o tres ligas va, puedas llegar a cosas pecaminosas. ¿Crees tú que es casualidad? El otro día, este, hubo una disputa aquí yo estaba uh, uh, yo estaba este, allá en, en Indiana Y parece que hubo una disputa de, de algún otro supuesto ministerio De lo que estaban cantando aquí las señoritas Hermanos, la semana pasada Y después se resolvió la disputa ¿De qué manera surgen ese tipo de, de disputas? Otros peleando que lo que aquí se cantó Era material de ellos, no era así Pero lo que sí pasó en el Inter Es que algunos fueron desconectados Y después ya no se reconectaron ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? Ojalá hayan ido, si es que no se conectaron aquí, a, a escuchar buena predicación, pero me temo que algunos se desconectan del todo. Satanás es sutil, hermano, para introducir la mentira y, apoyar, y, y hacer que tú no te apoyes en la verdad de Cristo, sino en tu propia prudencia. Hermano, no te alejes de Cristo. Él es la verdad. Su palabra es verdad. Su verdad es la aquella que nos da vida Nos da libertad Rompe las cadenas del pecado La verdad no se esconde Sino que sale a la luz Andas en el camino de la verdad Aquellos que mejor te conocen Saben que siempre hablas la verdad En tu casa se habla la verdad O se sabe que es una, un hogar donde se escudan y resguardan unos a otros en la mentira. A, nombrando las mentiras blancas o mentiras piadosas. Toda mentira es de Satanás. Amen. Cristo es la verdad. Por eso dice la palabra de Dios. Amados, no creáis todo espíritu. Sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo puedes probarlos? La palabra de Dios nos enseña. Por sus frutos los conoceréis. No siempre porque alguien use la Biblia, escúchame bien, significa que su espíritu es de Dios. Satanás usó la palabra de Dios para atentar a Cristo y Satanás no viene de Dios. A quienes usan la palabra de Dios para provocar a caminos desviados. Sigue a Cristo Sigue la verdad Vive en la palabra de Dios Cuando venga algo extraño Como un billete falso Lo podrás identificar Si estás bien familiarizado Con la verdad Si estás eh, continuamente Dejando que el Espíritu Santo Te hable la verdad Él mismo Te convencerá De cuando viene Un camino torcido Un camino de engaño Y de maldad Por eso es que muchas familias Pierden la batalla Satanás viene con la mentira De que puede ser feliz con un divorcio, con una infidelidad, con una persona distinta. Para tratarlo por ahí y darse cuenta que es que la historia se vuelve a repetir. Tú no le importas a Satanás. Él no está preocupado por tu bienestar o por tu felicidad. Él odia a Dios y odia a su pueblo. Y lo que trata es de destruir, de matar. En Cristo podemos hallar reconciliación. Amén. Sabemos que Él nos ha dado el Ministerio de la Reconciliación. En la mañana le, le decía, piensa lo que significa la palabra reconciliación, especialmente meditando en cómo sería tu vida si no tuvieras reconciliación con Dios, irías camino de condenación. La, la no reconciliación siempre son malas noticias. Y hermano, yo no, yo no dudo que todo matrimonio tiene sus problemas, pero hay en Cristo, hay esperanza de solución a los problemas de reconciliación. no no, no si, si tú rompes tu matrimonio y llegas a establecer alguna otra relación, no pienses que la otra relación va a ser libre de los mismos problemas, quizá peores. La, la persona con la que has estado... Casado, casada, formado una familia, ya te ha aguantado hasta aquí. Tienes mejores posibilidades de seguir adelante, de, de, de eh, arreglar tu, tu vida, tus errores, de buscar la reconciliación, que tratar de empezar algo desde cero. Porque no, no tienes una bola de cristal para saber cómo te va a ir en aquella otra relación. Y no es raro que algunos van de divorcio en divorcio en divorcio. Sí, algunos aprenden la lección, tristemente, a costa de tu primer matrimonio. No es que la siguiente persona sea más buena, es porque tú finalmente aprendiste la lección. Sí, pero en lugar de haber cosechado el fruto y no sacrificar tu familia, pues vas y experimentas tu nuevo yo en otro lugar. Pero qué tal que ese nuevo yo se hubiera quedado donde estabas. Oh, qué valor hay en, en, en disfrutar tus años de vejez con la mujer de tu juventud. Que tus hijos... En medio de todos los problemas, aprendan, no solamente de palabras, sino con tu testimonio, que los problemas se enfrentan con valor, con firmeza, con sabiduría de Dios y se resuelven. Y podemos salir adelante y mantener la familia unida porque ese es el propósito y el plan de Dios. Camina en la verdad, hermano. Las mentiras de Satanás buscan justamente todo lo contrario. En Santiago capítulo 1, versículo 12, dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, y la tentación viene muchas veces en la forma de un engaño. No importa de qué naturaleza sea la tentación, Satanás te engaña haciéndote creer que si entras a esa tentación, dando como resultado pecado, que tú vas a estar mejor, que te vas a realizar, que vas a ser más feliz, que vas a lograr tus propósitos. ¿Y cómo te sientes cuando has consumado tu pecado? ¿Te sientes realizado? No, te sientes miserable Y Satanás lo sabe Y eso es lo que Él quiere para ti Él no va a estar ahí para recogerte cuando has caído ¿Sabes a quién vas a encontrar ahí? A Cristo Vas a encontrar las manos Perforadas por los clavos en la cruz Manos amorosas Vas a encontrar a uno que derramó su sangre Y lo único que espera de ti Es tu arrepentimiento, tu confesión Para limpiarte de todo pecado Perdonarte de ellos Y limpiarte de toda maldad Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida de lo cual no te vas a avergonzar ni te vas a arrepentir un día. Si tú vives en pecado pero eres salvo y de alguna manera llegas rescatado como por fuego aún eh, este, rechazando la, la ropa misma como dice más adelante eh, en, en la escritura en, en, en Judas. Vas a ver a quienes reciban coronas Y vas a estar ahí nomás como espectador Espero que estés gozoso por los que la reciben Pero en alguna extraña forma Vas a ser recordado Yo pude haberla recibido también Me lo predicaron, lo leí, me fue enseñado Y no hice caso Poco me importó en un día como este 26 de julio a las 8.11 de la noche. Poco me importó cuando lo escuché, pero en aquel día, cuando la corona sea repartida, no será poco lo que te importe. Vas a querer tener una segunda oportunidad y de decir, Señor, ya he aprendido, ahora sí ya soy más sabio que en aquella fecha. Desafortunadamente no habrá una segunda oportunidad. La gracia de Dios estará ahí para ti, pero la corona no será para ti. El que resiste la prueba... Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Apégate a la verdad. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, tu inclinación al mal, tu apetito al mal. ¿Y por qué? ¿Sabes cuándo cuando es más grande la concupiscencia? Cuando le das vuelo a la hilacha. Cuando abres la puerta Cuando estás jugando con el pecado Cuando estás yendo a esas páginas O a esas redes que no debes de acudir A esos lugares donde sabes que Están tus debilidades O tus pecados Cuando estás ahí Tu concupiscencia va a tener más poder sobre ti Más fuerza Esa es la definición de quién eres Es atraído y seducido Y muchos quieren Están ahí parados Esperando a ver Atráeme más cuando lo que debemos hacer es alejarnos cuanto antes de allí. El Espíritu Santo está allí si eres creyente y Él mora en ti para hacer que te alejes de esa oportunidad de pecado. Pero entonces, si la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, ¿y cómo te sientes luego de pecar? ¡Ah, qué orgulloso te sientes! No, es terrible. Vemos la muerte, vemos la cárcel, vemos los hogares destruidos, vemos la pérdida de buen testimonio. Tu nombre queda mancillado y, y, y tu nombre y tu apellido Que el apellido no es tuyo solo Cuando tu apellido es mancillado Es el apellido que llevan tus hijos Que, que tu padre te dio, que llevan tus hermanos Y mucha gente dice Ese nombre no vale nada por causa de Y que triste que tú seas el señalado El pecado siendo consumado Da a luz la muerte Amados míos Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que, hermano, el primer elemento de la armadura de Dios es el camino en la verdad. Y luego dice, vestidos... Con la coraza de la justicia Vestidos con la coraza de la justicia De la rectitud, de hacer el bien Cuando la oportunidad hay de hacer trampa Y ahí está delante de ti ¿Cómo respondes? Cuando nadie te está mirando ¿Te viene a la mente aquel viejo proverbio que dice... ...el que no tranza no avanza? Y todo mundo lo hace... ...he oído esa expresión... ...de cristianos... ...para hacer el mal... ...no no todo mundo lo hace... ...conozco muchos que no lo hacen... ...y si tú eres verdadero cristiano... ...tú tampoco lo debes hacer... ...y decide que por la gracia de Dios... ...no lo vas a hacer... ...que no vas a recurrir a trampa... O abusos, porque mira, el que prepara trampa, tarde o temprano caerá en ella Tarde o temprano vas a cosechar una medicina de tu propio chocolate No te aproveches de las circunstancias de aquellos que son más débiles O desprevenidos, o eh, descuidados Los que se dejan, si se dejan, paso por encima de ellos Ese fue el testimonio de Jacob. Hace poco prediqué de Jacob y Jacob llegó al punto de su vida de que se cansó de vivir de esa manera. ¡Qué honor, qué gloria había en haber ganado la bendición de Dios sobre Abraham, su padre Isaac y ahora él con trampa! Y una y otra vez él sufría consecuencias y padecía y pleitos familiares hasta que llegó... Y Dios te presenta, hermano. Dios te busca para darte una oportunidad. A ver si ya estás listo. Hasta las cuantas. Dios te va a encontrar justo, recto, verdadero. Cansado de defraudar, de hacer el mal. Haz el bien, decía un predicador, hasta que las estrellas caigan. Y sí, un día van a caer las estrellas, pero todavía no. Sigue haciendo el bien. Que la justicia... Sea nuestro modo de operación. Nuestro modus operandis. Que siempre que veas oportunidad de hacer el bien. Corras a, la, a esa oportunidad. Porque es recto hacer el bien. Porque Cristo vino a este mundo. A hacernos bien. Diríamos que es por la justicia de Cristo. Pero más que justicia. Cristo derramó. Más, más que justicia y misericordia sobre nosotros. La justicia de Cristo. Es perfecta. Hay quienes se justifican en. En, en hacer justicia por su propia mano Cuando no te corresponde No lo hagas Porque hacer justicia de tu propia mano En alguna forma es Negar que hay un juez justo de, Sobre todas las cosas Si tú no crees que hay un juez justo que se va a hacer cargo De tus injusticias Entonces entiendo que vayas y hagas Justicia de tu propia mano Pero date cuenta que estás negando La existencia de Dios Mucha gente quiere hacer hacerlo por, por su propia mano. Ve, hoy en día, a, a, leí en la noticia hoy de pasadita que hubo todo un este tiroteo en Michoacán, carteles peleándose en las plazas. Y ahí van las autoridades, no sé cuántos muertos, viene a hacer otra batalla más. La gente haciendo las cosas de su propia mano. ¿Qué asunto tenemos tú y yo como hijos de Dios de involucrarnos en asuntos, en, en pleitos de ese tipo o de cualquier otra índole? Deja que Dios haga justicia, hermano. Si hemos de andar en justicia, solamente lo haremos si tenemos los ojos puestos en Cristo. Imitándolo a Él, haciendo siempre lo recto porque es bueno y correcto hacer siempre lo recto. Muchos llaman justicia a lo que es conveniencia, nada más. Pero si es verdadera justicia, vas a empezar por ti mismo. En procurar hacer el bien que esperas que otros hagan a ti y en no hacer el mal que, no, que esperas que otros no te hagan a ti y si has de juzgar en un asunto asegúrate que juzgas en tu área de jurisdicción y también el Señor nos habla de qué tipo de juicio hemos de tener en Mateo capítulo 7 dice así no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido ¿Y por, qué, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Conoces gente que es juiciosa y son incluso hasta expertos en identificar los errores y defectos y pecados en otros? Y acertadamente les concedo, muy bien, muy buen juicio, el único problema es que no son capaces de aplicarse a sí mismos el mismo juicio. Porque así como eres apto para identificar el pecado en alguien más, ¿por qué no miras el pecado que hay? Esa viga que hay en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Quieres vivir de esa manera? Hay un juez que un día va a nivelar las cosas. ¿Estás preparado para ser tratado de esa manera? El Señor Jesús está está en tinta roja. Estas letras salieron de sus labios. Dice hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ten cuidado de qué hablas. Y con quién hablas. Y de qué manera lo hablas. La palabra de Dios nos da sabiduría a través de la armadura de Dios primero ciñendo los lomos nuestros lomos con la verdad vestidos con la coraza de la justicia número tres calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz nota que no solamente dice el evangelio que es el poder de Dios para salvación has venido a Cristo a través del evangelio en, en alguna forma también recordamos nuestra salvación a través de la ordenanza de la Santa Cena. ¿Eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has creído? Pero luego dice el Evangelio, no de la salvación, lo menciona aquí. Es el Evangelio de salvación, pero aquí lo nombra como el Evangelio de la paz. Porque tenemos paz con Dios, tenemos reconciliación. Nota que en el contexto de lo que estamos leyendo, se trata de una guerra, una batalla, una armadura... Pero nota cómo lo menciona, cómo tenemos paz con Dios primeramente. Sé consciente del Evangelio, del gozo, del ánimo, de ese don y regalo más grande. De la posición que tienes en Cristo de paz por medio del Evangelio. ¿Amas el Evangelio de Cristo? ¿Cuánto bien viene al mundo? No por ninguna otra cosa, sino solo por el Evangelio. El poder de Dios para convertir corazones. El poder de Dios para transformar este mundo. ¿Amas ese plan de salvación de Dios? Maravilloso. Que lo recordamos. Cada que testificamos. ¿Testificas? ¿Ves gente salva? No hay cosa más maravillosa. Yo sé, si yo te pregunto. ¿Cuál es la experiencia más grande que tú has tenido? Y tal vez puedas decirme de algunas. Pero espero que entre algunas de las principales. Pudiera estar el que tú hayas traído a alguien, muchos alguien a los pies de Cristo. No sé si te ha pasado, pero en alguna ocasión, no siempre, pero hay más de alguna ocasión donde la persona derrama lágrimas y tú no puedes sino derramar lágrimas con ellos por la bendición que es ver un pecador venir a los pies de Cristo. Un hombre nuevo escrito en la gloria, una vida transformada. Ojalá que entre las experiencias más atesorables de tu vida esté el poder del Evangelio El poder de la salvación ¿Está disponible para ti? No se necesita este, un título eh, de, de, de instituto bíblico Un doctorado en teología No se necesita Necesitas un papelito llamado tratado del Evangelio Con unos versículos que ni siquiera los tienes que memorizar Ahí los puedes recitar Dar testimonio de lo que Dios ha hecho por ti Qué arma tan poderosa, el Evangelio de la paz. ¿Sabes por qué? Porque hablamos de lo que, de los elementos, de lo que representan los elementos que compartimos esta noche. El pan y el fruto de la vid representan el cuerpo y la sangre de Cristo. De eso hablamos, hermano. Él sigue siendo el poder de Dios. ¿Participas de ese poder, de esa... Forma de reconciliación poderosa. Puede, po, podemos estar con enemistad con el resto del mundo, pero qué bendición, hermano, estar en paz con Dios, reconciliados con Dios. Ultimamente es lo único que importa. Si eres salvo, es con Él que vas a vivir eternamente y con los que son de Él. Si el resto del mundo está en enemistad contigo, ¿qué importa? El mundo pasará y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y luego dice el siguiente elemento de la armadura de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo es un arma de defensa. ¿Para qué? Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estamos bajo ataque. Estamos bajo fuego. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera yo espero bendición de Dios espero las coronas que Dios tiene para nosotros espero morar en su presencia eternamente espero vivir en, en esa morada que Él ha ido a preparar espero ser arrebatado o oh, si Él me llama a su presencia antes pero espero estas cosas por fe y por eso vale la pena estar en pie de lucha y con qué arma, con qué elementos de lucha con las armas que Él nos da sin ella, sin la fe, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está tu fe, hermano, en esta noche? ¿Está fuerte? ¿Está firme? ¿Vives por fe? ¿Hay evidencia de tu fe? Otros pueden decir, mira, yo quisiera tener la fe que él tiene en medio de la dificultad. O sucumbimos en medio de las presiones, en medio de las amenazas. Cristianos que viven llenos de afán, de temor, de miedo, de preocupación, es evidencia de su falta de fe. Y mira, hay sabiduría, no quiere decir que vamos a tomar riesgos eh, insensatos, pero hay veces que lo único que vas a tener para seguir adelante es tu fe y nada ni nadie más. Muchos cristianos caen víctimas del miedo, de la preocupación, del afán, del temor y tristemente una de las evidencias que ves en, en la poca fe es cuando el, el cristiano miedoso ataca al que vive por fe, normalmente el que vive por fe usa la fe como un escudo de defensa, no está atacando sino solamente contra quien es el enemigo verdadero, pero no está atacando a los hermanos, pero hay cristianos de poca fe que profieren ataques contra el cuerpo de Cristo. ¿Sabes por qué? Es evidencia de su poca fe. Presa, víctima de los dardos de fuego del maligno. Y si ya con estos ataques algunos sucumben al miedo, a la preocupación, al temor, ¿qué será cuando los ataques arrecien y se intensifiquen? ¿Caminas por fe, hermano? ¿Dependes de Dios? O estás confiando en tus talentos, en tus recursos, en, 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 en los elementos a tu disponibilidad. No, no quiere decir que si Dios te ha dado elementos, no los uses, pero úsalos. Primeramente, puesta tu fe en Cristo Jesús. Nuestra fe, hermano, va a ser probada. Y yo le he dicho, una fe que no puede ser probada, es una fe muerta, una fe que no sirve para nada. Va a ser probada. Número siguiente... Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo, el casco en nuestra cabeza de la salvación. Nos da una identidad, hermano, la salvación. Nos dirige en un camino, en una forma de pensar el que seamos salvos, hijos de Dios. ¿Cómo te identificas tú cuando piensas en tu persona? ¿Cómo te describes a ti mismo? bajo los títulos de lo que has estudiado, bajo tu nombre y apellido, bajo tu nacionalidad, bajo recursos o posesiones que tienes, o ante todo, como un hijo de Dios, salvo, redimido y, por lo tanto, un agente de luz, Luminares en este mundo nos manda a hacer la palabra de Dios. Eres promotor de la salvación de Cristo, promotor del Evangelio, promotor de la luz de Cristo para que brille en este mundo de tinieblas. Nada puede venir a tu vida si eres hijo de Dios. Eres salvo, eres su propiedad, a Él perteneces y nada debemos tener. Déjame preguntarte a la luz de todo eso, ¿qué estarías dispuesto a hacer si nada Puede vencerte, y en efecto, nada puede vencerte como hijo de Dios. No, la palabra de Dios nos asegura que no solo somos vencedores, sino aún más que vencedores. Tenemos, eh, hemos visto las, la, la, las armas de esta armadura de Dios: la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada del espíritu, que es un arma tanto de defensa como de ataque, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Vives en la palabra de Dios, hermano? ¿Este libro tiene el poder de transformar tu vida, tu mente, tu andar? Yo sé que tú conoces los libros de la palabra de Dios, pero no hay nada como pasar tiempo en las páginas, en los capítulos, en los versículos. Si tú estás dedicado a la Palabra de Dios, la Palabra de Dios va a atrapar tu corazón y lo va a moldear y, y, y vas a tener intimidad con Dios y te va a dar sabiduría y, y te va a dar seguridad y te va a dar ánimo y te va a dar paz y te va a dar dirección. Es el poder de la Palabra de Dios. Vives en la Palabra de Dios alimentándote de ella diariamente. Hay quienes simplemente la usan para cuando vienen a la iglesia y fuera de eso la tienen allá arrumbada, pero encuentras... El gran tesoro que tienes en tus manos al irla abriendo. Sí, yo entiendo que a veces nuestra mente eh, es un poquito este, floja y, y, y pierde atención y, y, y hay toda clase de distracciones. Y, ya, y yo, yo a veces la leo y ya me duele por aquí y ya me duele por acá y me viene un poquito de sueño y me da hambre y suena el teléfono. Pero aún así hay que luchar con todas estas distracciones y pasar tiempo en la palabra de Dios porque es gran tesoro. Cuando viene la tentación, este libro tiene poder de eh, aniquilar esa tentación. Vienen las dificultades, este libro te da solución, te da sabiduría. Viene el desánimo, este libro te va a animar otra vez. Ve a los salmos y vas a encontrar consuelo para tu corazón. Hay, hay tentación o has cometido pecado, este libro va a limpiar tu mente. Ya estáis vosotros limpios por la palabra, dijo Jesús a sus discípulos. Él puede limpiar tus caminos. ¿Cómo? Otra vez, guardando su palabra. Nos da confianza de cómo hemos de andar y cómo hemos de vivir. No hay manera más segura y eficaz de andar por este mundo que a la luz de la palabra de Dios. Por eso lo menciona como una gran arma, una espada del Espíritu. Tu palabra es Espíritu. Y finalmente dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. La oración, hermano, así como... Este libro que, mira, te pongo estos dos y, 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 y el observador descuidado, pues sí puede identificar porque es de color diferente. Pero muchos dirían, no hay gran diferencia. Y gloria a Dios por los himnos que cantamos. Pero podría agarrar los libros en una biblioteca y mucha gente no ver la gran diferencia que se esconde entre estas cubiertas. El tesoro, el poder. Y de igual manera, el poder de la oración, hermano. Satanás Tiembla cuando un cristiano está de rodillas. Eres intocable. Estás en la presencia de Dios. Estás en comunicación con Él. Estás protegido por Él. Él estás derramando tu corazón. Y Él también te habla. No solamente a través de su palabra. Te habla cuando estás en oración con Él. Es una conversación. Y está disponible constantemente. El tiempo que tú quieras. La oración eficaz del justo. Puede mucho. ¿Qué tanto es mucho? No le puedo poner un límite a ese mucho de lo que la oración puede. Podría yo decirte que es prácticamente ilimitada. Depende de nuestra fe. Depende de nuestra oración con Dios. Nuestro, nuestro caminar con Dios. Orando, consciente de que Él verdaderamente te escucha, inclina su oído y responde. La razón principal por la que Él no responde es porque no oramos. El Señor nos habla de las bondades para aquellos que mencionan su nombre. Pero de tus labios nunca oye Él su nombre ser mencionado. Su nombre invocado. Su ayuda suplicada. Ayu, uh, suplicas por ayuda de, de parte de Él para ti y para otros. Y gloria a Dios, hermano. Dios Siempre responde oración. No siempre, a veces pensamos que no responde porque no la respondió a nuestra manera, pero no fue exactamente lo que pasó con el apóstol Pablo. Cuando le dijo, bástate mi gracia, no le quitó la enfermedad, pero la oración fue respondida. Y Dios siempre oye y responde nuestra oración. A menos que haya algo entre Él y nosotros, pecado no confesado, algo escondido. Él no tiene por qué escucharnos en ningún momento. Si ves que tus oraciones no pasan del techo, a veces así parece. Y a lo mejor sí, él las está escuchando, solamente que está esperando para el tiempo perfecto. Pero puedes preguntarle, Señor, ¿hay algo entre tú y yo? ¿Hay pecado no confesado? El Espíritu Santo que mora en ti te recordará y te convencerá de pecado. Si estás dispuesto a tener esa comunicación con Dios. ¿Estás dispuesto? Pregunto esta noche. Buscando la dirección de su espíritu, buscando su convicción, buscando su llenura, buscando eh, contender con Dios en oración. Dios no se enoja hermano que contendamos con Él como Jacob contendió con Él al punto que estaba listo de ser transformado en Israel. ¿Cómo contendió? Al grado de que no lo soltaba, no dejaba ir a Dios. Y hermano, a veces así debemos orar. No ponernos de pie, no cesar de orar. Hasta que estemos seguros. Señor, respóndeme. O no, o no te dejo ir. Como si pudiéramos. Pero el Señor le gusta que hablemos con Él de esa manera también. Porque quiere oír una oración ferviente. La oración eficaz del justo puede mucho. Vive una vida de constante plática con Dios. Hoy vivimos rodeados de toda clase de medios de comunicación. Qué increíble pensar, hermano, que uh, cuando comenzó la el avance del siglo XX, qué gran descubrimiento fue la televisión, ¿no es cierto? Que alguien, primero el teléfono, que alguien pudiera hacer un sonido aquí y se escuchara por allá, gran invento del teléfono. Y wow, revolucionó la, la, las comunicaciones Y luego que no solamente fuera el sonido Que fuera una imagen Y tú puedes creer que ahora nosotros salimos en televisión Así nomás No necesitamos toda una eh, empresa televisora Grandes antenas Simplemente conéctate Pon la cámara Y estamos en televisión Hay, a, lo, a lo que voy es esto Estamos en constante comunicación. Celulares y todas las formas de comunicación que hay. Impensable hace algunos años. ¿Y la comunicación con Dios? No necesitas ningún invento, ningún aparato. Haz de la oración una forma de vida. No estemos, hermano, en este mundo desprotegidos. No hay motivo ni razón para andar sin protección, para andar atemorizados o sin cuidado. No seamos ingenuos, sino sabios y entendidos de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. No peleemos nuestras batallas carnalmente como el hombre natural puede ser creyente y puede ser carnal, como Pablo se expresaba de los corintios. No seas conformado a este mundo, conformémonos a la imagen de Cristo, conformémonos, con la con la salvación que he logrado en nosotros no contendamos en la carne o oh hermano caeremos un par de escrituras más acerca de la contención con enemigos primeramente en Mateo capítulo 5 y, y otra más y ya con eso nos vamos en Mateo capítulo 5 dice así versículo 43 oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás A tu enemigo Es una forma de contender Al aborrecer al enemigo Pero yo os digo Amad A vuestros enemigos ¿Sabes qué hermano? Yo a veces veo gente Con quien no me llevo bien No, no, no es a ti hermano No eres tú Me recordaste a Judas hermano Seré yo así ah, Y me viene este versículo a mi mente En lugar de De querer Procurar el mal por no llevarnos bien. Quiero que el Señor me dirije hacia, hacia la rectitud. Amad a vuestros enemigos. Mi carne no lo quiere. Pero no, no debemos contender en la carne. Sino con las armas del Espíritu. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que abor os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen eso es lo que hago, me pongo a orar por ellos porque yo sé que la oración es poderosa y cambia muchas cosas y la primera cosa que cambia es tu propio corazón tu propio sentir para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos quiero que Dios me vea y me identifique como uno de sus hijos que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis nos sentimos muy buenos porque amamos a nuestra esposa. Pues, ¿qué recompensa tiene de eso? Se espera de Dios que la ames. Amamos a nuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! A hasta la mamá cocodrilo ama a sus cocodrilitos. Sí. La mamá víbora ama a sus víboritas. ¿Qué recompensa vas a tener ahí? Estaba hablando literalmente de los animales para que nadie se sienta aludido. Amén. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si... <risa> no me hagan reír, hermanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros como, hermano, perfectos. Dios nos da sabiduría de cómo hemos de conducirnos. Como vuestro Padre que está en los cielos, es... Perfecto. Una más. En Romanos capítulo 12. ¿cómo, ¿Cómo tratar a nuestros enemigos? ¿Y cómo hemos de conducirnos? Versículo 17. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Te han hecho mal alguna vez? ¿Y a poco tú no? Ah, sí, pero vaya que me lo han pagado. Bueno, tal vez ellos lo hicieron, pero... Quizás ellos no tengan el privilegio que tú tienes De tener esta relación con Dios De tener esta predicación De tener el conocimiento de Dios En cuanto a, a ti se refiere No paguéis a nadie mal por mal ¿Y por qué no? ¿Por qué he de ser yo siempre la víctima? No, no siempre Porque hay uno que es el juez justo Y él un día restaurará todo a perfecto equilibrio Espera en él Cuando llegue ese día No te arrepentirás de haber esperado Sé paciente Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres, no os vengáis vosotros mismos amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré dice el Señor, así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer, si tuviera sed que se muera, no dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este mundo vamos a tener luchas y batallas y no, y como decía nuestro hermano Landay, esto no se acaba hasta que se acaba. No se acaba hasta que morimos y no se acaba hasta que el Señor nos lleve a su presencia o venga por nosotros. Pero si hemos de vencer en esta lucha, lo hemos de hacer en el poder y con la sabiduría de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para que podáis estar firmes y resistir contra las acechanzas del diablo en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Sabios consejos. Si hay algo que necesitamos, hoy más que nunca, en medio de tanta maldad y tantas corrientes, y la batalla entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, Señor, es sabiduría, es discernimiento, es tu presencia, es tu poder. Oh Dios, cuánta sabiduría hay en este pasaje. Es conocido, pero no quiere decir que lo dominemos en cuanto a nuestro testimonio de vida. Ayúdanos, Señor, a que esta forma de vida y esta forma de contender y enfrentar nuestros retos sea característico nuestro, Señor, en cuanto a tu poder, en cuanto a la sabiduría que tú nos das, en cuanto a las armas, Señor, que están a nuestra disposición. Para enfrentar las guerras, los ataques Los retos que enfrentamos Si Dios ha hablado a tu corazón Aquí hay un altar O ahí en casa Busca el tiempo de buscar el rostro de Dios Quizá te habló con algo que hayas oído Quizá te habló a tu corazón Con algo que ni siquiera fue mencionado Arréglalo con él, trátalo con él Ahí en la intimidad de su presencia en tu corazón. Habrá alguno que diría, pastor, si yo muriera hoy, no estoy seguro de mi salvación, no sé a dónde iría mi alma. La buena noticia es que lo puedes saber, que somos pecadores, sí, que merecemos condenación en un lago de fuego y azufre, también, pero también es verdad que el amor de Dios se ha manifestado enviando a su Hijo y el Hijo cumpliendo su misión, como leímos al principio del servicio, yendo a la cruz muriendo, derramando su sangre o oh, pero venciendo nuestro pecado resucitando tres días después para que todo aquel que en él se ampare todo aquel que viene a él que le recibe, que cree en su nombre que le invoca y que cree estas cosas que él hizo por ti y por mí pueda tener salvación no hay otro camino No es un camino de muchos Es el único Nadie viene al Padre Dijo Él Sino a través de mí No hay otro nombre Dado a los hombres Por el que podamos ser salvos Que el nombre de Jesucristo No hay nadie más Que tenga las marcas De haber sufrido La muerte y condenación De nuestro pecado El justo El inocente Por los injustos Y los culpables ¿Cómo escaparemos si menospreciamos y descuidamos una salvación tan grande? Pídeselo ahora mismo, si no eres salvo todavía. Que venga a tu vida, que te salve. Confía en Él y Él te salvará. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por tu verdad, por tus bondades, por tus consejos, por tu sabiduría. Padre, consejos que no son humanos son sabiduría de lo alto, pero que ahora también puede ser nuestra, Señor. Danos la victoria, Señor, ante retos y todo desafío que enfrentamos en esta vida. Muchos en dolor. Padre, como cuando alguien nos da un duro golpe y nos saca del aire, nos doblamos del dolor. Somos derribados a veces. Pero tu palabra nos enseña cómo podemos permanecer firmes ante el enemigo en la presencia del día malo. Gracias, Dios, por tu sabiduría. Y por todas estas armas que tú nos das, sabiduría en cómo hemos de conducirnos y contender fervientes en la fe. Bendice toda decisión, en particular pongo en tus manos cualquier persona que no tenga la seguridad de su salvación, Padre. Que el día de hoy sea la fecha en que ellos pongan y vengan su fe y confianza en ti de una vez por todas para salvación eterna de sus almas. Bendice también, Padre, ahora el reporte de una familia en el campo misionero y, Padre, la colección de lo que es tuyo en la forma de diezmos, ofrendas y promesas de fe que sean de adoración y de gloria para ti, como es debido en Cristo Jesús. Amén.